0: No ar, Voz de Ocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Quarta-feira, 29 de dezembro e estamos chegando com mais um programa Voz de Ocesana, aqui pelas ondas do seu rádio. Sejam todos bem-vindos, recebam o meu forte abraço, você também que está em sintonia através da internet em qualquer parte do mundo, ouvindo o programa Voz de Ocesana, muito obrigada pela sua companhia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 29 de dezembro, celebramos o dia de São Tomás Becker. Em 1155, Henrique II, rei da Inglaterra e de parte da França, nomeou seu chanceler Tomás Becker, oriundo de Normandia, onde nasceu em 1117 e senhor de grande riqueza, era considerado um dos homens de maior capacidade do seu tempo. Tomás foi ordenado sacerdote em 1º de junho de 1162 e sagrado bispo dois dias depois. Desde então, passou a ser a pessoa mais importante, a seguir ao rei e mudou inteiramente de vida, convertendo-se num dos prelados mais austeros. Convencido de que o cargo de primeiro-ministro e o de príncipe da Inglaterra eram incompatíveis, Tomás pediu demissão do cargo de chanceler, o que descontentou muito o rei. Henrique II ficou ainda mais aborrecido quando, em 1164, por ocasião dos concílios, o arcebispo tomou o partido do papa contra ele. Tomás viu-se obrigado a fugir disfarçado em Irmão Leigo e foi procurar asilo em Compeague, junto de Luís VII. Decorridos quatro anos a pedido do Papa e do Rei da França, Henrique II acabou por consentir em que Tomás regressasse à Inglaterra. Persuadiu-se de que poderia contar, daí em diante, com a submissão cega do arcebispo. Mas em breve reconheceu que muito se tinha enganado, pois este continuava a defender as prerrogativas da Igreja Romana contra as pretensões régeas. Desesperado, o rei exclamou um dia Malditos sejam os que vivem do meu pão e não me livram deste padre insolente. Quando cavaleiros tomaram a letra essas palavras, que não eram, sem dúvidas, mais que uma exclamação de desespero. Em 29 de dezembro de 1170, à tarde, vieram encontrar-se com Tomás no seu palácio, exigindo que ele levantasse as censuras que tinha imposto. Recusou-se a isto e foi com eles tranquilamente para uma capela lateral da Sé, morro, de boa vontade, por Jesus e pela Santa Igreja, disse-lhes. E eles abateram-no com as espadas. São Tomás Becker, rogai por nós.
0: A alegria do evangelho. O, evangelho. o Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Sidimar da Paróquia São Sebastião de Orizânia.
2: convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que nós possamos meditar, através dessa cena da apresentação do Menino Jesus ao Templo e a purificação de Nossa Senhora, que nós possamos meditar da mesma forma que Semeão viveu, na qual quando os olhos de Simeão contempla a salvação, contempla a luz que vai iluminar as nações, nós possamos ver e sentir também com nosso coração. Porque sentir a presença de Jesus dentro do nosso coração é o melhor presente que nós podemos ganhar neste tempo do Natal, eu convido a você realmente a meditar, ou seja, o nosso coração deve ser realmente uma manjedoura, um lugar simples, humilde, puro, na qual Jesus pode sim encontrar na qual Jesus possa fazer do nosso coração morada, para iluminar com a sua luz poderosa. E nessa meditação que nós possamos colocar diante do Senhor Jesus os nossos pensamentos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós desejamos alcançar dentro deste tempo, que nós possamos apresentar diante do Senhor Jesus e possamos fazer com que o nosso coração esteja aberto pela ação do Espírito Santo de Deus aos projetos de nosso Senhor. Que Deus abençoe. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão, Diálogo Cristão.
1: O Federal liberou nesta terça-feira 200 milhões de reais para a recuperação de estradas e rodovias atingidas pelas fortes chuvas. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e é destinada aos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e São Paulo.
3: Os recursos irão para o Ministério da Infraestrutura, com prioridade para o restabelecimento do tráfego em 11 rodovias federais, sendo três na Bahia. Durante coletiva de imprensa, junto com quatro ministros do governo federal, o governador baiano Rui Costa solicitou mais recursos para o
4: Estado. Na portaria publicada hoje está 80 para o Nordeste, 70 para o Sudeste e 70 para o Norte. Eu queria só fazer um apelo que... Não é possível recuperar as estradas federais com 80 milhões para o Nordeste 80 milhões não dá para recuperar da Bahia Pelo estrago que tem, tem vários rompimentos Então eu faço um apelo no sentido de um aporte direcionado ao Estado da Bahia
3: em resposta, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que há, no momento, sete estados prejudicados pelas chuvas e que novos recursos devem ser liberados assim que surgir um diagnóstico mais preciso dos estragos. Nós estamos aguardando ainda um diagnóstico mais acurado para saber qual é a necessidade que vamos ter efetivamente quando baixarem as águas e será feito o que for necessário. Agora, nós vamos precisar de um pouco mais de tempo e aí sim, nós teremos a capacidade e a condição de termos um montante, e esse montante será fruto de uma a provisória de crédito extraordinário, que certamente contará com o apoio de todos. Nesta terça-feira, além de Marinho, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro substituto da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, fizeram um sobrevoo de helicóptero nas regiões mais atingidas pelas chuvas na Bahia, eles anunciaram uma série de ações para a recuperação do Estado. Além dos recursos para as estradas, o Ministério da Saúde informou que uma portaria liberou mais de 12 milhões de reais para a saúde das regiões afetadas, sendo 7 milhões para a Bahia, o que deve contemplar 50 municípios baianos. O ministro Marcelo Queiroga informou ainda que a pasta deve enviar 100 mil doses de vacinas contra a gripe para reforçar a imunização no Estado além de outras 40 mil doses contra a hepatite A. Damaris Alves disse que haverá um trabalho junto com a Polícia Rodoviária Federal para prevenir os desaparecimentos e garantir o direito de crianças na região. Já o governador Rui Costa anunciou um auxílio financeiro para os atingidos, com valor ainda a ser definido. Para receber o recurso, as famílias devem ser cadastradas pelas prefeituras.
5: Caima os consolo Igreja em ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não. Paróquia. A minha. Fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação dia 26 foi celebrada a festa da Sagrada Família de Nazaré na paróquia Nossa Senhora da Penha. Para falar sobre esta celebração tão especial de Jesus, Maria e José, hoje recebemos aqui no quadro Igreja em Ação, o padre Júlio César.
4: Meu amado irmão, minha amada irmã da nossa querida diocese de Caratinga. No último dia vinte e seis de dezembro, Celebramos com toda a Igreja a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Onde nós pedimos a Deus, ó Deus de bondade, que nos desses a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as Suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. E por ocasião desta festa tão importante para as nossas famílias, o Papa Francisco escreveu então uma carta para os esposos. Jesus está presente no barco do matrimônio, diz o Santo Padre, o Papa Francisco. Ele ainda acrescenta, hoje Jesus também está presente no barco do matrimônio, velando pelos esposos e filhos, que somente assim poderão viver a paz, superar as desavenças e encontrar a solução de seus problemas. O Santo Padre, o Papa Francisco, escreve essa belíssima carta, para os esposos. Escreve o Papa na carta, dirigido aos esposos de todo o mundo, que Jesus, ele está presente no barco do matrimônio. Não importa as dificuldades, as tempestades, o vento muito forte, o mar agitado. Quando Jesus está presente na nossa família, no nosso lar, nós iremos vencer todas as desavenças, diz o Santo Padre, o Papa Francisco. Aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Ipaba, nós então fizemos uma experiência muito bonita, a partir da pastoral familiar. Em todas as celebrações deste domingo, dia 26, nós tivemos, então, a valorização da pastoral familiar. Essa pastoral tão importante na caminhada eclesial. A pastoral familiar, ela está presente em todas as pastorais das nossas comunidades. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, valorize a sua família. Diante das dificuldades... O Santo Padre, o Papa Francisco, nos orienta. Jesus está presente no barco do matrimônio. Com a presença de Jesus, nós iremos vencer todos os obstáculos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que a Sagrada Família de Nazaré seja, de fato, este modelo perfeito a ser seguido, por todas as famílias da nossa amada diocese de Caratinga.
5: Orar, costuma fazer bem.
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia.
6: Garcia costuma fazer bem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos meditar sobre a espiritualidade do ciclo natalino, este momento tão bonito e expressivo que nós vivemos em nossa igreja ao celebrarmos o mistério do Natal do Senhor. O mistério do nascimento de Jesus não nos oferece somente um modelo para imitar a humildade e a pobreza do Senhor. Que está deitado na manjedoura, Mas nos dá a graça de sermos semelhantes a ele A manifestação do Senhor conduz o homem à participação da vida divina Assim, a verdadeira espiritualidade do Natal Não consiste na imitação de Cristo do lado de fora Mas em ver Cristo que está em nós Dentro de nós E manifestá-lo com a vida do seu mistério de virgindade, obediência, pobreza e humildade. Portanto, o fruto espiritual do Natal consiste no empenho moral de viver a graça, da redenção e da regeneração, de conservar interiormente o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. Enfim, porque Deus os faz filhos, seus em Cristo, inserindo-nos como membros da igreja, a graça do Natal exige também uma vida de comunhão fraterna. Durante as quatro semanas do Advento, a Igreja nos proporcionou um tempo de profunda reflexão à espera do Natal. Sem sombra de dúvidas, essa data comemorada pelos cristãos de todo o mundo celebra o maior acontecimento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. Celebrar o Natal do Menino Jesus é festejar o oitavo o ato do verbo divino que se fez carne quando a divindade se uniu à humanidade ferida pelo pecado desse mistério de encarnação do amor Deus se fez pequeno, humilde, pobre para transformar o mundo através da caridade de seu amor, de sua misericórdia Deus abençoe você meu irmão, você minha irmã para vivenciar o grande mistério do Natal na humildade, na simplicidade de vida. Fica com Deus e até mais.
5: cantando em meu ouvido uma canção está o sol que me aquece está a brisa do Eu me desce o meu O céu e o mar, e me cantar que em breve irá voltar.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz de Ocesana desta quarta-feira está terminando. Agradeço muito o carinho da sua audiência e para finalizarmos o programa de hoje, deixo para você esta mensagem. Deus ainda é o mesmo e através da oração, Ele faz milagres acontecerem. Deus ainda faz milagres, cumpre promessas, realiza sonhos e faz o impossível acontecer. Ele não falha, ele não erra, não tarda e nunca abandona um filho seu. Busque em oração o que suas mãos não alcançam. O teu impossível, através da oração, é possível e ninguém impedirá o agir de Deus em sua vida. Sua oração chega até o trono de Deus e toca o coração do Senhor. A vitória que você tanto busca está na distância de uma oração. É orando que as forças se renovam, o coração se acalma e a vitória é conquistada. Um forte abraço para vocês. Até amanhã. Você
0: ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.